0: 1993. Ote Kogul sitzt an ihrem Schreibtisch, vor ihr eine Schreibmaschine. Vor ein paar Monaten hat sie mit ihrer journalistischen Ausbildung angefangen. In zwei Stunden muss Ote los und mit Stift und Notizblock ausgestattet raus aus der Redaktion. Sie wurde eingeladen, über die Gemeinderatssitzung zu berichten. Direkt am nächsten Tag wird ein Artikel in der gedruckten Zeitung erscheinen und die BürgerInnen über Kommunalpolitik informieren. Zeitsprung Wenige Jahre später. Dann die große Revolution. Die 90er sind das Jahrzehnt des World Wide Web. Die Schreibmaschine ist Vergangenheit. Ute sitzt jetzt vor einem Computer und schreibt alle Artikel am Rechner. Die Verkaufszahlen der Printzeitungen gehen zurück. Der Online-Journalismus kommt auf. Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Eine große Umstellung, auch für Journalistinnen. Noch ein Zeitsprung. Wir befinden uns nun in der Gegenwart.
1: ChatGPT, short for Chat Generative Pre-Training Transformer, is a machine learning model that can generate human-like text. It's been trained on a massive amount of data, allowing it to understand and respond to a wide range of questions and prompts.
2: Die Revolution kommt ganz unscheinbar daher. Was JetGPT kann, sieht man dem System
3: auf den ersten Blick nicht an.
1: Will soon Als im November 2022
4: das US-amerikanische Unternehmen OpenAI das KI-Modell JetGPT vorstellt, steht die Welt für einen Augenblick still. Der Erfinder vergleicht sich selber sogar mit dem Vater der Atombombe während die Möglichkeiten im ersten Moment grenzenlos erscheinen, werden mit der Zeit alarmierende Stimmen laut. Können wir die Folgen dieser Chatbots überhaupt einschätzen?
3: Und was für Auswirkungen wird künstliche Intelligenz auf Schule, Studium, aber auch Journalismus haben? Besorgte Stimmen fürchten, KI könnte immer mehr journalistische Aufgaben übernehmen und JournalistInnen aus dem Beruf drängen. Ob das wirklich so ist, kann jetzt noch nicht vorhergesagt werden.
4: Klar ist aber, das Berufsbild Journalismus hat sich in den letzten Jahren stark verändert und tut es noch immer, unaufhaltbar. Aber wie genau hat sich der Beruf verändert und wie wird er sich weiterentwickeln?
3: Arbeiten JournalistInnen noch immer wie vor zehn Jahren und wie haben sich die Inhalte verändert?
4: Wodurch werden die journalistischen Inhalte überhaupt finanziert und wie wandelt sich der Journalismus durch die KI? Kurz, wie sieht die Zukunft des Journalismus aus? Das erfahrt ihr in diesem Podcast.
3: Dafür haben wir mit dem Journalismusforscher Mario Heim, Ulrike Köppen, die Leiterin des Automation- und KI-Labs beim BR, Medienökonom Matthias Künzler sowie KI-Experte Albrecht Schmidt gesprochen und auch mit Ute Krogol. Mittlerweile ist sie nicht mehr Volontärin, sondern ausgebildete Redakteurin bei der Augsburger Allgemeine. Sie erzählt uns, wie sie die Umbrüche erlebt.
4: Und auch, wie sie in die Zukunft blickt. Hoffnungsvoll oder bangt sie doch eher um ihren Job? Mein Name ist Sarah ritterbach siodo
3: Und mein Name ist Dario Weber. Viel Spaß bei einer neuen Folge des Fußnoten-Podcasts von M94.5.
4: Fußnoten, der politische Nachrichten-Podcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam. Ausbildung ist Ute mittlerweile schon lange nicht mehr. Seit vielen Jahren arbeitet sie nun schon als Redakteurin und hat die großen Veränderungen hautnah miterlebt.
3: Aber vielleicht stellt sich Ute erst einmal vor, bevor wir richtig anfangen und erzählt, was sie genau macht.
1: Mein Name ist Ute Kogol. Ich bin die stellvertretende Redaktionsleiterin in der Friedberger Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen, des Friedberger Allgemeinen. Ich habe äh, ziemlich früh äh, mit dem Zeitungmachen angefangen, gleich nach der Schule. Das lag daran, dass ich schon in der Schule gemerkt habe, dass Sprache meine größte Stärke ist. Und es lag auch daran, dass ich mich immer interessiert habe für Neues, auch für neue Menschen. Ich habe also mein Studium dann abgebrochen und habe 1993, da war ich seit 21 Jahren das Volontariat angefangen. Die, dann war ich in verschiedenen Stationen beim der Augsburger Allgemeinen mit ihren Heimatausgabe und bin jetzt seit 2016 in
4: Friedberg. Ute ist also einen sehr klassischen Weg gegangen, um Journalistin zu werden. Auch heute wird ein Volontariat von den Medienunternehmen meistens ja vorausgesetzt.
3: Die Inhalte ihrer Ausbildung waren im Vergleich zu heute aber noch anderen.
1: Die Ausbildung Anfang der 90er Jahre war natürlich total auf Print fokussiert. Das heißt, wir haben hauptsächlich gelernt, recherchieren, fotografieren, schreiben, Layout. Was aber es natürlich gar nicht gab, war das Thema Online Journalismus. Online-Journalismus hatten die meisten
4: anfangs vermutlich gar nicht auf dem Schirm. Vor allem, wenn man sich an eine Aussage von Angela Merkel vor gar nicht allzu langer Zeit zurückerinnert.
5: Das Internet ist für uns alle Neuland.
3: In den vergangenen Jahren hat sich das natürlich geändert. Das Internet ist unser Zuhause geworden. Das macht sich laut Ute auch im Journalismus bemerkbar.
1: Ich habe da eben 93 in Landsberg in der Lokalredaktion als Volontärin angefangen. Da habe ich noch an der Schreibmaschine geschrieben. Dann äh, war die große Revolution, dass man auf Computer-to-Plate umstellt. Das heißt, Artikel, Seiten, alles wird an den PCs gemacht und direkt auf die Druckplatte übertragen. Das war kurz vor 2000. Und natürlich war dann schon das Thema Digitalisierung, Internet immer wichtiger. So ab den 2000ern, aber... Letztlich, äh, der große Wandel war so Mitte der 2010er Jahre. Seitdem ist die Veränderung so extrem und entwickelt sich auch einfach exponentiell, dass sie unser Beruf halt auch immer mehr und mehr beeinflusst.
4: Früher wurde morgens die Lieblingszeitung aus dem Briefkasten geholt oder um 20 Uhr die Tagesschau eingeschaltet, um informiert zu sein. Heute informieren sich viele direkt auf der Website der Medienunternehmen oder beispielsweise über ihre Social-Media-Kanäle.
3: Der Online-Journalismus ist dadurch extrem wichtig geworden, während Print seit Jahren an Auflagen verliert. Bei der Ausbildung liegt der Fokus daher auch immer mehr auf gut aufbereiteten Online-Journalismus.
4: Aber auch die Arbeitsweise von bereits ausgebildeten JournalistInnen
1: hat sich deutlich
4: geändert, meint Ute.
1: Was sich ganz stark verändert hat für alle Kollegen und Kolleginnen in den Redaktionen, ist die Arbeitsverdichtung. Wir haben inzwischen so viele verschiedene Kanäle, die wir im Auge behalten müssen, wo wir reagieren müssen. Und das alles natürlich äh, möglichst schnell. Äh, klar, Telefon. Ich habe allein zwei berufliche Mail-Accounts. Es gibt Teams, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, WebTrack. Das ist unser Analyse-Tool für die Online-Zugriffe. Und all das sollte man im Auge haben. Und eben auch können.
4: Bildergalerien erstellen, Links setzen, an SEO, also kurz für Search Engine Optimization denken. Zum Online-Journalismus gehören viele Sachen, die im Printbereich keine Rolle spielen. Für ältere JournalistInnen kann das herausfordernd sein. Sie müssen es meistens alles neu lernen, gerade wenn sie eigentlich aus dem Printbereich kommen.
3: Bei Utes Redaktion zum Beispiel ist mittlerweile auch die Online- und Social-Media-Planung integriert. Das heißt, bei Ihren Wochenkonferenzen und Tageskonferenzen überlegen Sie neben den Printthemen auch, welchen Content Sie für Social Media produzieren müssen. Gleichzeitig ist das Internet bei Ihren Konferenzen aber auch für die Themenfindung und Erarbeitung wichtig.
1: Social Media als Informationsquelle wird immer wichtiger. Wir sehen auch gerade so im wirtschaftlichen Bereich, was tut sich da bei Unternehmen oder eben in der schon genannten Gastronomie. Oder was bewegt die Leute in einer Stadt wie Friedberg? Und solche Themen können wir dann auch aufgreifen.
4: Denn früher gab es hauptsächlich den Terminjournalismus. Das heißt, JournalistInnen sind zu Pressekonferenzen, Eröffnungen oder anderen Terminen gegangen und haben im Anschluss darüber geschrieben. Inzwischen werden die Themen hingegen von den Redaktionen meistens selber gesetzt. Es gab also einen Wandel hin zum Themenjournalismus.
3: Aber nicht nur die journalistische Arbeitsweise entwickelt sich durch die Digitalisierung kontinuierlich weiter. Auch die Medieninhalte verändern sich, sagt der Medienökonom Matthias Künstler von der FU Berlin.
2: Die Digitalisierung hat auf jeden Fall auch bei den Inhalten zu neuen Formen geführt. Das Visuelle wird wirklich wichtiger. Wir führen gerade eine Studie zum Lokaljournalismus, also zur Lokalkommunikation allgemein, durch und beschäftigen uns stark auch mit dem Lokaljournalismus. Und wir haben dann die Lokalmedien auch gefragt, welche Innovationen sie eingeführt haben und welche sie einführen möchten. Und die Antwort darauf, zusammengefasst, ist eigentlich, dass sie stärker ins Visuelle gehen.
4: Dazu zählen nicht nur Bilder und Videos sondern auch zum Beispiel neue Formen interaktiver Infografiken oder Dashboards.
3: Die wurden ja zum Beispiel auch in der Corona-Zeit genutzt, um die Pandemieentwicklung übersichtlich zu präsentieren.
4: Und sie bieten eben ein neues Nutzererlebnis, das im besten Fall bei den Leserinnen gut ankommt. Denn Erfolg wird im Online-Journalismus immer konkreter gemessen, wie uns Journalismusforscher Mario Heim von der Ludwig-Maximilians-Universität erklärt.
6: Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass Redaktionen heute deutlich mehr über ihre Publika wissen, dass sie vermessen können, welche Artikel wie lange, zu welcher Tages- und Nachtzeit, auf welchen Geräten gelesen werden oder auch nicht gelesen, sondern nur angeklickt werden. Ähm, bei welchem Argument, bei welchem Absatz ein Teil der Lesenden rausfällt, wie gut es funktioniert hat, aus einem Artikel auf einen weiteren Artikel die Leute mitzuziehen und letztlich sogar, wie gut es dann funktioniert hat, auf Basis verschiedener solcher Reader Journeys, wie das dann heißt, also so Reisen von Lesenden auf der Website, ähm, wie viele von diesen Reisen dann in zum Beispiel zahlende äh, Abos überführt werden konnten. Diese
3: Publikumsbeobachtung kann laut ihm ein Segen sein und auch Ute findet das hilfreich.
1: Daraus haben wir viel gelernt, halt auch mehr auf die Themen einzugehen, die unsere Leser interessieren. Zum Beispiel machen uns eigentlich fast alle Medien ganz viel aus dem Bereich Wohnen, Bauen, Immobilien. Ein weiterer Trend ist aber auch, dass uns hier in Friedberg und auch in der Region viel mehr berichtet wird über den Bereich Gastronomie. Was macht auf, was macht zu, was für Menschen stehen da dahinter?
4: OTIS Redaktion und andere Medienhäuser können durch die Messungen also ihre Themen immer stärker an die Interessen der LeserInnen anpassen.
3: Gleichzeitig ist es aber ja auch ein Fluch, weil der Erfolg der RedakteurInnen dadurch messbar ist. Wenn sie also zum Beispiel kaum Klicks bei ihrem Online-Artikel liefern, geraten sie gegebenenfalls in einen Rechtfertigungszwang. Aus
4: ökonomischer Sicht ist es natürlich wichtig, dass Artikel gut laufen. Besonders jetzt, wo die meisten Medienunternehmen ökonomisch eher schlecht dastehen. Durch die Digitalisierung gibt es viele Infos eben auch gratis und viele Menschen sind nicht mehr dazu bereit, Geld für journalistische Inhalte zu zahlen. Sagt Mario Heim.
6: Wir haben in den letzten Jahren und mittlerweile auch Jahrzehnten einen drastischen Rückgang an Bezahlabos und an Zahlender Kundschaft im Journalismus beobachten können.
3: In Deutschland liegt die Zahlungsbereitschaft im Internet zum Beispiel nur bei 9 bis 10 Prozent. Das bringt auch Ute zum Nachdenken.
1: Wie bekommen wir die Leute dazu, für unser Produkt auch online zu zahlen? Das ist irgendwie gerade was, was keiner so richtig beantworten kann. Da spielen die Aspekte rein, welche Themen sind das, für die die Leute zahlen würden? Wie sollen die aufbereitet sein? aber auch, welche Bezahlmodelle gibt es, wie es technisch abzuwickeln. Und äh, da arbeiten in verschiedenen und auch bei weiten höheren Ebenen äh, ganz viele Menschen dran, äh, in allen Zeitungsverlagen. Wir haben inzwischen wirklich viele Leute, äh, die als Analystinnen und Analysten arbeiten. Es gibt Unternehmensberatungen und das Ergebnis ist der Druck wächst. Auf allen Ebenen, auch auf die Redaktionen, die Modelle, was man wie macht, welche Themen man spielt, wie es mit Abo ist oder nicht Abo, Paywall mehr, Paywall weniger, das wechselt ständig. Es herrscht total viel Ausprobieren und viel Unsicherheit.
4: Diese Unsicherheit wird dadurch verstärkt, dass neben den Verkaufszahlen auch die Werbeeinnahmen sinken.
3: In den vergangenen Jahren war Werbung im Print immer eine sehr gute Einnahmequelle. Mit der Digitalisierung hat die Printwerbung aber deutlich abgenommen während die Online-Werbung massiv gestiegen ist.
2: Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, wo ist das Problem? Dann könnten ja die Medienanbieter ja einfach statt Printwerbung Online-Werbung schalten.
4: Meint Matthias Künstler. So leicht ist es aber leider nicht. Denn im Internet konkurrieren immer mehr Angebote und AnbieterInnen, wie zum Beispiel InfluencerInnen, um den gleichen Werbekuchen. Das heißt … Für publizistische, journalistische Medien schrumpft er.
6: Das
3: Image eines Titels oder Medienhauses wird dadurch zukünftig immer wichtiger. Denn wenn das Image gut ist, kommen einerseits natürlich die WerbekundInnen und auf der anderen Seite bekommen die Medienhäuser dadurch auch mehr LeserInnen und FollowerInnen. Die Etablierung eines starken Images reicht vermutlich aber nicht aus, um als Medienhaus zu überleben. Der Journalismus ist gezwungen, noch stärker zu reagieren.
4: Die meisten Medienhäuser tun das im Moment, indem sie versuchen, ihre Fixkosten zu senken. Beispielsweise durch die Einrichtung von Zentralredaktion, Stellenabbau oder Mehrfachverwertung von Inhalten.
3: Gleichzeitig testen sie aber auch neue Werbeformen. Insbesondere Native Advertising ist laut Matthias Künstler lukrativ.
2: Das heißt, dass man Werbung macht, die wie ein redaktioneller Artikel aussieht. Das heißt, es ist nicht mehr Werbung, wie gesagt, wie unser Projekt ist toll oder ist cool, deshalb kauft es. Das war so traditionell klassische Marketing-Werbung, sondern es geht jetzt viel stärker um Image-Werbung und es geht viel stärker darum, den Nutzerinnen und Nutzer auch einen Mehrwert zu bieten.
4: Und zwar, indem journalistisch qualitativ hochwertige Artikel geschrieben werden, die aber von den WerbekundInnen finanziert werden.
3: Matthias Künstler sieht damit die Unabhängigkeit des Journalismus auf jeden Fall zum Teil bedroht. Allerdings gab es dieses Problem bei anderen Werbeformen in der Vergangenheit auch schon. Der Druck ist jetzt aber stärker, weil halt die finanziellen Ressourcen abnehmen.
4: Ein ganz anderer Druck entsteht im Journalismus gerade, auch durch KI. Das Thema ist sogar schon bei den Lokalredaktionen von Ute angekommen.
1: KI kann, kann alles Mögliche natürlich, Fragen stellen, Texte formulieren. Wir Journalisten und Journalisten an der Basis fragen uns, was bedeutet das? Was bedeutet das für unsere Arbeitsplätze? Und ich frage mich, wird uns das Thema KI genauso überrollen wie das Thema Internetjournalismus und Digitalisierung, auf das letztlich alle Medienhäuser ziemlich spät reagiert haben und sie sind immer noch damit beschäftigt, jetzt müssen die KI auch noch ins Auge fassen?
3: Das sind Fragen, die sich gerade auch sehr viele Medienhäuser stellen. Manche sind bei dem Thema sehr skeptisch, andere sehen damit eher Chancen. Vor allem in den letzten Jahren hat ja AI mit der Einführung von ChatGPT enorm an Aufmerksamkeit gewonnen und hat den Durchbruch in die Öffentlichkeit erreicht.
4: Vor etwa einem Monat forderten zahlreiche ExpertInnen und Persönlichkeiten darunter Elon Musk und Apple-Mitgründer Steve Wozniak, den Stopp jeglicher weiterer Forschung und Entwicklung in diesem Bereich für die nächsten sechs Monate. Der Grund dafür war, dass die KI zu schnell zu gut wird und dass für die Menschheit negative Konsequenzen haben könnte.
3: Innerhalb weniger Monate konnte ChatGPT sein Ergebnis beim amerikanischen bar exam das Gegenstück zum deutschen Staatsexamen, von 30% auf 90% der möglichen Punktzahl verbessern. Besser als die meisten Menschen. Und damit stellt sich die Frage, wird Ute überhaupt in ein paar Jahren noch gebraucht werden als Journalistin? Oder werden viele Stellen auch im Journalismus automatisiert werden, was einen schon jetzt relativ prekärer Arbeitsbereich noch prekärer macht?
4: Ulrike Köppen leitet das AI- und Automationsteam vom Bayerischen Rundfunk. Sie sitzt also an der Schnittstelle zwischen Technik, Journalismus und künstlicher Intelligenz. Und für sie hat die KI definitiv nicht nur Nachteile.
5: Also ich glaube, dass es wie immer bei neuer Technologie zwei Seiten gibt. Deshalb bilden wir diese zwei Seiten auch im Team ab. Also wir schauen da kritisch drauf. Und gleichzeitig versuchen wir herauszufinden, wie kann man diese Technologie für den Journalismus gut nutzen. Weil auch das müssen wir uns ja genau anschauen. Und auch bei ChatGPT werden diese zwei Seiten eine Rolle spielen. Also die negative Seite, die haben wir schon besprochen. Bestimmt wird es dazu führen, dass... Leute dieses Tool verwenden und dadurch falsche Informationen in die Welt kommen. Ähm, hoffentlich nicht auf Journalismusseite, aber sicher auf Desinformationsseite. Also es gibt sehr viele Bedenken, dass da jetzt größere Desinformationskampagnen gefahren werden können mit einfach sehr viel einfacheren Mitteln. Hm. Und dann hat der Journalismus die Aufgabe, das zu entdecken und dann darauf zu reagieren. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite ist es so, dass man jetzt sehr viel leichter Dinge ausprobieren kann als vorher. Vorher brauchte man ein Team aus Programmierern, um überhaupt Texte im Stil umschreiben lassen zu können. Also dass ich jetzt äh, mir Zusammenfassungen geben lasse, dass ich sage, ich habe hier einen Artikel, bitte schreibt mir drei Tweets daraus. Ähm, das ist einfach mit so einem naja, Fingerschnipsen jetzt möglich, wenn man die Fakten dann checkt. Und das führt dazu, dass sehr viele Leute aufgeschlossener sind für diese Form der Technologien.
3: Im richtigen Maß ist die KI also auch eine Chance für den Journalismus. Auch hat sie uns erzählt, wie der BR diese neuen Technologien einsetzt.
5: Also ich glaube, wenn man diese Technologie mit so einem userzentrierten Fokus anwendet, nämlich was verbessert das an der Arbeit für unsere Journalistinnen oder was verbessert das am Medienkonsum für unsere Userinnen, dann glaube ich, dass da definitiv... Verbesserungen möglich sind. Ich glaube, dass die Veränderung gar nicht so krass spürbar sein wird, weil wenn man es gut macht, dann wird es dazu führen, dass man Medien einfach sehr viel reibungsloser konsumieren kann. Also dann kommen die Medien genau so und die Inhalte genau so, wie ich sie mir wünsche als Konsument. Und für unsere Journalistinnen würde es das bedeuten, dass die Arbeit an manchen Stellen leichter fällt. Also ich glaube, dass es einerseits so eine Toolisierung also, dass man bestimmte Tools zur Verfügung hat als Produzent von Inhalten. Und für die Userinnen bedeutet es, dass eine größere Form der Personalisierung möglich ist, also im Sinne bessere Formate für Usergewohnheiten, lang, kurz, Audio, Video, verschiedene Versionen von Artikeln, dass man Inhalte einfach besser konsumierbar macht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Im Bereich der Produktentwicklung ist es so, dass man andere Produkte machen kann. Also, dass wir zum Beispiel uns um Public-Service-Personalisierung kümmern können. Also Personalisierung, die für öffentlich-rechtliche Medien gut funktioniert. Also, wo man Leute nicht in eine Filterblase schickt, sondern wo man zum Beispiel unseren Content so anbieten kann, dass es zu den Konsumgewohnheiten der Leute gut passt. Da haben wir zum Beispiel gerade ein Audio-News-Briefing entwickelt, das so funktionieren soll, dass man einen Ort angibt, der einen interessiert und dann stellt ein Algorithmus ein Newsbriefing zusammen, das um diesen Ort herum passiert ist. Das ist einfach eine andere Möglichkeit, wie wir Regionalnachrichten im Audio anbieten können. Und solche Vorteile hat man, wenn man mit KI und Automatisierung arbeitet.
4: Von diesem Narrativ der KI, die gefährlich ist und die JournalistInnen morgen obsolet macht, ist Ulrike Köppen also nicht überzeugt. Für sie überwiegend stand jetzt tatsächlich eher die positiven Seiten. Doch auch
5: da gibt es Nuancen. Ich würde sagen, dass sich Aufgaben verändern. Also ich würde sagen, dass bestimmte Tools dazu führen, dass man manche Dinge effektiver machen kann, wenn es gut läuft. Und dass man sich dann auf andere Dinge konzentrieren kann. Ob da wirklich Stellen wegfallen, das ist so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ja. Ich würde sagen, im Moment sehe ich die Gefahr nicht, weil wir einfach sehr viele Aufgaben haben, die nicht von Maschinen erledigt werden können. Die Aufgaben, die man wirklich automatisieren kann, da finde ich, das ist nicht besonders schade, wenn es wegfällt, weil die Leute sich dann auf wirklich was anderes konzentrieren können. Ich mache mal ein Beispiel. Das hat auch nichts mit KI zu tun, sondern eher mit Automatisierung. Während der Corona-Pandemie haben sehr viele Newsrooms die Berichterstattung automatisiert. Im Sinne von, ich bekomme zweimal am Tag Daten vom Robert-Koch-Institut, ich lege dazwischen ein Data-to-Text oder Data-to-Graphics-Prozess, so nennt man das, wenn Daten in Text übersetzt werden oder in Grafiken. Und dann kommt am Ende eine Seite raus, wo die Trends mit den Corona-Daten versehen sind und wo dann wirklich ein flüssiger Text geschrieben wird. Das hat bei uns dazu geführt, dass Redaktionen sich nicht täglich darum bemühen müssen, dieses Reporting zu machen und vor allem nicht jede Redaktion im ganzen Haus, weil Corona war etwas, was die Medizin betroffen hat, die Wirtschaft, die Politik. Das heißt, sehr viele Redaktionen waren an diesen Daten interessiert, vor allem in der Hochphase der Pandemie. Und da war das extrem sinnvoll, diese Datenarbeit zu zentralisieren. Genauso bei sowas wie einer Wahl oder bei einem großen Sportereignis, da geht es ja eigentlich nicht darum, dass man diese Fakten richtig hat, weil diese Fakten, gibt eine Quelle für diese Fakten und jeder muss sich die Arbeit machen, diese Fakten zu haben. Das heißt, wir haben diese Seite sowohl für intern Benutzt als Quelle für unsere Reporterinnen, als auch für Externen, für unsere Userinnen, die sich einen Überblick machen wollten. Und wenn man solche Dinge automatisiert, dann führt es das dazu, dass der eigentliche Prozess, den Reporterinnen und Redakteurinnen machen sollen, dass der konzentrierter passiert.
3: Ulrike Köppen zieht den Vergleich zwischen der KI und der Spielmaschine. Die Spielmaschine macht Menschen nicht obsolet, nimmt ihnen aber die lästigste Arbeit ab. Und so können sich im Journalismus eben auch mehr Menschen auf spannendere oder sinnvollere Aufgaben fokussieren, als nur irgendwelche Daten in einen Text einzuspeisen.
4: Auch Albrecht Schmidt, Professor an der LMU mit dem Forschungsschwerpunkt Mensch-Computer-Interaktion, sieht die gesamte Debatte zur KI ähnlich wie Ulrike Köppen, dass sie für den Journalismus in Zukunft mehr ein Segen als ein Fluch sein wird.
6: Also ich bin eher skeptisch, dass Sachen wegfahren, sondern wir werden eben andere Dinge tun. Also wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und ich brauche eben 10.000 Leser, dass es sich lohnt, wenn ich den in einem Zehntel der Zeit schreiben kann, und das heißt, wir bringen dann vielleicht irgendwie Qualitätsjournalismus für eine kleinere Gruppe, weil ich es eben äh, schneller tun Also das ist so, Ist aber es ist nicht klar. Und ich, ich glaube auch in an vielen anderen Bereichen, wenn wir jetzt eben Software, also im Moment im Softwarebereich, oh, wir brauchen weniger Entwickler, oder wir können natürlich jetzt Projekte machen, wo vorher eben der Kunde sich das nicht leisten konnte, diese Projekte zu machen, weil sie zu teuer waren, aber jetzt werden sie günstiger. Mhm. Und ich glaube, so der Journalismus, der eine Pressemitteilung nimmt und die auf 4000 Druckzeichen runter oder hochskaliert, der wird verschwinden. Also das kann ich automatisieren. Ich glaube, da bin ich ziemlich davon überzeugt. Also ich habe eine Pressemitteilung und die muss eben... Auf der Seite 2 habe ich irgendwie jetzt noch eine Spalte, da muss die rein. Aber das macht, glaube ich, auch den wenigsten Journalisten viel Spaß, solche Sachen zu schreiben. Das, wo ich wirklich kreativ bin, welche Quellen ich verwende, kreativ bin, in welche Richtung ich gehe. Ich glaube, da werden wir weiterhin Leute sehen, die das, die das tun und die das eben als Werkzeug verwenden.
3: Er sieht nicht nur einen Effektivitätsgewinn, sondern auch eine höhere Demokratisierung des Journalismus. Heißt, weil ChatGPT sprachlich und grammatikalisch schon heute sehr gute Texte schreibt, wird dies nicht mehr ganz so eine Kernanforderung werden wie früher, wo es gar keine Rechtschreibprogramme oder ähnliches gab. Das bedeutet, jemand der sehr gute Rechercheskills, aber nicht ganz so gute Sprachfähigkeiten wie Intellektuelle hat, kann durch Sprachmodelle wie ChatGPT diese Schwachstelle etwas abbauen.
4: Am Ende kommt von dem KI-Experten noch eine sehr interessante Prognose.
6: Wenn man aber kurz drüber nachdenkt, vermutlich werden wir in drei, vier, fünf Jahren ganz, ganz wenig Webseiten besuchen. Also auch das ganze Modell, das ganze Businessmodell. Also wenn ich jetzt so, ich nehme das Beispiel, ich möchte, ja, nehmen an ein -Rezept. Wie mache ich das heute? Ich gebe in Google das ein und dann sagt Google, ah, hier sind 50 Seiten und die habe ich auch mit Werbung vollgepackt. Such dir doch da mal was raus, was dir gefällt. Scroll dich mal durch. Ich habe es so sortiert, die ersten sind die besseren Seiten und die weiter hinten. Versus, ich stelle eben die Frage, äh, ChatGPT, gib mir doch mal ein äh, traditionelles Kaiserschmarrn-Rezept. Dann kriege ich da was und sage, oh, aber ich habe gar keine Eier zu Hause. Äh, was kann ich denn machen? Dann gibt's halt ein neues Rezept. Und das heißt, die Idee, dass ich noch auf eine Webseite gehe. Und jetzt ist natürlich noch nicht gut, was das macht. Ja. Äh, vermutlich wird dann eben, das sehen wir bei Bing gerade so ein bisschen, Vermutlich wird es ein Ergebnis mir anzeigen und sagen, und hier sind Referenzen. Also, wenn du es jetzt genauer wissen willst, dann, dann die Suchergebnisse sozusagen. Und es ist dann so ein bisschen wie wenn wir ein Buch lesen. Wir wissen alle sozusagen, es ist nicht der Standard, dass wir uns die Quellen anschauen. Mhm. Wir schauen vielleicht den Titel von der Quelle an. Vielleicht schauen wir kurz noch in das Abstract. Aber also, es ist halt so in der Art, wir werden eine Antwort kriegen und die Webseiten sind dann nur noch die Quellenangaben mhm. in der. Und das heißt, die Idee, dass wir jetzt irgendwie, also, wir können jetzt Webseiten generieren. Aber vielleicht in drei, vier Jahren interessiert es halt keinen mehr. Und Das heißt natürlich so die ganzen Affiliate-Marketing-Sachen, äh, da ist natürlich ganz gar nicht, also für mich nicht mehr so richtig klar, warum es die noch geben wird. Wenn aber Webseiten, wie der Professor
3: es sagt, obsolet werden könnten, dann wäre ja auch eine der wichtigsten Einnahmequellen des Journalismus, nämlich Werbung, weg. Mario Heim, der als Professor an der LMU viel über Digitalisierung und Journalismus forscht, sieht als wahrscheinliches Szenario, dass das Medienhäuser sich nicht einfach so gefallen lassen werden. Artikel und News hinter Paywalls werden wahrscheinlich von ChatGPT oder ähnlichen Modellen nicht kuratiert oder verwendet werden können. Aber dass diese Programme nicht nur dem Journalismus helfen, sondern auch Konkurrenz machen können, das wäre durchaus möglich. Doch wie es bis jetzt klingt, ist die neue Technologie auch eine Chance für den Journalismus. Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, nachdem ich mit den zwei ExpertInnen gesprochen habe.
4: Ich auch. Die Ute, die nur Pressemitteilungen umschreibt oder aus Daten einfach kleinere Artikel schreibt, könnte schon bald ersetzt werden. Aber die Ute, die recherchiert, die komplexere und kreative Texte schreibt, wird höchstwahrscheinlich auch in zehn Jahren noch ihren Beruf weitermachen.
3: Nur wird sie halt deutlich mehr für den Online-Bereich arbeiten, wo Visuelles wichtiger wird. Neue interaktive Grafiken, in originelleren Weisen Artikel gestalten, das wird die Ute von morgen noch mehr lernen müssen. Auch Social Media wird eine immer größere Rolle für den Journalismus spielen.
4: Und was die wirtschaftliche Lage des Journalismus angeht, da sieht es so aus, als ob der Markt noch fragmentierter werden könnte. Also dass sich immer mehr Medienunternehmen einen kleineren Teil vom Geldkuchen teilen müssen.
3: Und auch, dass vor allem große und bekanntere Zeitungen wie die SZ oder die ZEIT sich noch besser finanzieren können. Im Gegensatz zu lokalen Zeitungen, die es tendenziell halt immer schwerer haben werden.
4: Medienhäuser müssen schauen, wie sie sich in der digitalen Welt finanzieren. Crowdfunding wäre zum Beispiel eine Lösung, wie man am Beispiel vom Guardian sehen kann. Durch Spendengelder stellt er seine Artikel noch heute kostenlos zur Verfügung. Merchandising könnte auch noch eine weitere Einnahmequelle sein. Von dem Podcast Zeitverbrechen gibt es zum Beispiel ja auch einen Adventskalender. Die Zukunft ist für Ute aber ungewiss.
1: Ich glaube, es kann einem fast niemand sagen. Journalismus in zehn Jahren aussehen wird, weil die Veränderungen eben äh, gerade so stark sind und sich auch Aspekte gegenseitig beeinflussen. Was, glaube ich, allen klar ist, die Zukunft des Journalismus ist äh, digital, aber es herrscht äh, irgendwie schon großes Rätselraten darüber, wie das genau aussehen soll und kann und ob und wie die Zeitungsverlage das dann übernimmt.
3: Also Fazit? Durch die Digitalisierung sind zwar dem Journalismus wichtige Einnahmequellen verloren gegangen, aber sie bringt auch große Chancen mit sich. Neue Inhalte, neue Formate, die Möglichkeit, durch neue visuelle Wege den NutzerInnen Informationen näher zu bringen, die so im Print gar nicht möglich waren.
4: Das war es mit dieser Fußnotenfolge. Wir bedanken uns, dass ihr reingehört habt. Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Redaktion. Das waren Manuel Rank und Elias Mohr. Auch danke an das Podcast-Team von M94.5 für die Produktion und Jonathan Brandes, der die Sendeleitung hatte. Mein Name ist Sarah ritterbach Siodo
3: Und mein Name ist Dario Weber. Redaktionsschluss für diese Folge war der 1. Mai und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen. Dann geht es um die Situation von Transgender-Personen in den USA. Auch ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
6: M94.5 to go.